0: vemos escritoras, les da la bienvenida a una emisión más. Hoy conversamos con Jean Karen. Yo soy Adriana Pacheco. Jean Karen, Miriam Moramai y yo compartimos en 2017 el micrófono de Ana Neumann una de las grandes figuras de la pedagogía y difusión de la literatura mexicana. Gin nació en San Luis Potosí el 14 de mayo de 1975. Estudió ciencias de la comunicación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y entre su trabajo se encuentra Canto de una Mujer en Tierra, 1999, editorial Ponciano Arriaga, La Luna en el Tatuaje, 2003, editorial Verde Alago, al el Club de la Tortura, 2005, ediciones sin nombre. Cementerio de Elefantes, 2013, entre otros. Querida Jean Karen, ¿no sabes qué gusto me da que de nuevo estemos platicando? Hace ya muchos meses que nos conocimos, tuve el gusto de conocerte en San Luis Potosí y yo me quedé fascinada con tu trabajo, tu trabajo como poeta y tu carrera como una de las representantes de las nuevas generaciones de escritoras mexicanas. Bienvenida al podcast Hablemos Escritoras, es un placer tenerte con
1: nosotros. Muchas gracias por la invitación, Adriana, un gusto escucharte también otra vez. Y recordar un poquito eh, esos días o ese momento que compartimos con Ana en, en, en radio y obviamente la presentación del libro de escritoras mexicanas.
0: Estuvo genial y Miriam organizó también, hay un evento fabuloso. Eh, con Ana fue toda una revelación estar en su programa de radio que tiene tantos años y la influencia que ella tiene en el teatro, eh, en todo el estado, me, me dejó impresionada de, de esta labor que está sucediendo en el ombligo del país, como me dijo Ana, me acuerdo muy bien en el, prog en el programa. ¿Te acuerdas? Sí, claro que sí. Pues mira, sí. una de las cosas que a mí me gustaría que eh, usar para empezar la conversación es platicarle un poquito a la gente acerca de los muchos premios que tienes, ¿no? De tu obra como poeta, has ganado varios premios como el Premio Estatal de Poesía. Eh, viene la muerte cantando en 1998, el premio nacional de literatura Salvador Gallardo eh, Dávalos en el área de poesía en el 99, el premio estatal de poesía Manuel José Otón, que lo ganaste dos veces en el 2002 y en el 2006, el premio estatal de periodismo Francisco de la Masa por publicación o programación de difusión cultural en el 2009, me parece muy relevante que tengas tantos premios porque eso habla, bueno, de la calidad, calidad de tu obra y también habla de que a veces desde el centralismo no nos enteramos mucho de la obra de nuestras poetas, de nuestras escritoras a, a nivel nacional. Platícanos sobre tu formación, sobre estos premios, qué han significado, cómo se han dado en tu vida y cómo fue eh, tu inicio como, como escritora. Uy, eh,
1: el inicio fue pues también una cosa maravillosa, como hablamos de revelaciones en la poesía. Um, yo siento que desde pequeña tenía un, un alma preocupada, entonces más o menos como a los 13 años empecé a, no solamente a observar y a leer, sino también a sentir como cada persona, cada circunstancia a mi alrededor. Y el primer poema surgió exactamente de eso, de, de una de una conmoción o de una preocupación profunda al ver a una mujer que estaba triste. Entonces ahí empecé a desarrollar un poquito la poesía. Y después, eh, cuando publiqué mi primer poema, que fue en la revista Tierra Adentro, es un poema que habla mucho de, de tristeza, de una tristeza muy profunda. Y bueno, así, así fue como inicié, publicando un pequeño poemita en, en esa revista.
0: Increíble. Y después eh, empezaste ya a publicar de manera más formal, de manera sistemática. ¿En dónde estuviste publicando o has estado publicando?
1: Uh -huh. Todo ha sido como como azar, eh, suerte, no sé, no sé cómo llamarle. Eh, una cosa increíble. Por ejemplo, el primer libro se llama Canto de una mujer en tierra. Es un libro que aborda el tema de la muerte. Este libro lo escribí después de la muerte de mi abuela. Mi abuela, pues, fue una, una mujer muy importante en mi vida, una figura significativa en mi formación como, como persona. Entonces, cuando ella fallece, eh, empiezo a, a pensar mucho en la muerte, a sentir, a, a emocionar eh, de alguna forma mi, mi espíritu con con la idea de la muerte, ¿no? no como algo que termina, sino algo como que continúa, a sentir, a sentir a mi abuelo, quería sentirla.
0: Entonces dirías tú que hay algún hilo conductor en, en tu obra poética, eh, la muerte es uno de ellos, o hay varios, o ese es tu hilo conductor.
1: Ese fue en, en ese primer libro, que digamos eh, salió, porque gané el, el premio, gané un premio, el de Viene la Muerte Cantando, uh
0: -huh. de hecho. Ajá, ah, y
1: entonces fue que salió ese libro. Y así, por ejemplo, otro libro que se llama Hollywood fue el, el que ganó el, el 20 de noviembre, que es el Manuel José Otón. Y todos los libros, bueno, casi la mayoría han salido así por premio.
0: Qué interesante, pues.
1: Es por eso te digo que ha sido como entre azar, la, la suerte, no sé algo así Pero mágico.
0: Estos temas, estos hilos sí, conductores, entonces han ido evolucionando en tu obra. Eh, ¿Qué otros temas abordas en tu poesía?
1: Uh, de todo. Te puedo decir que de todo. Por ejemplo, mmm, tengo otro libro que se llama El Club de la Tortura, mmm, que, bueno, ese libro me es, creo que de mis consentidos, y ya no, lo, ya no lo tengo, solamente tengo un ejemplar aquí en mi casa. En este libro hablo mucho de, del dolor, de la pérdida, de la soledad, de la ciudad, de, de lo que percibo cuando, cuando camino, me gusta mucho caminar. Entonces, eh, ese libro nació así, caminando por mi Qué ciudad. interesante. Me gusta, sí, me gusta mucho, por ejemplo, caminar en, en un día frío, un día de lluvia, con, con mi café en la mano y así fue como surgió el libro del Club de la Fíjate que
0: ahorita que hablas de caminar, este, hace poco que tuvimos también el gusto de, de tener en el micrófono a, a Marisela Guerrero, otra poeta como tú, pero ella de la Ciudad de México, tiene un libro que también salió caminando, y también ella habla mucho de esta relación de caminar con la eh, im imaginación, la inspiración y en ese momento la producción de, 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 de este libro que primero pues, se conforma en su cabeza y después ya baja al papel. ¿no? Entonces, platícanos un poco sobre su, tu técnica. ¿Cómo escribes? Me estabas comentando algo interesante que me gustaría que escucharan los demás. Eh,
1: escribo, bueno, de muchas formas. Eh, a veces hasta en el celular en la computadora, en una servilleta tengo mis libretas pero me gusta mucho sentarme con mi café porque te digo que bebo bastante café entonces me preparo mi café temprano en la mañana y me siento y me pongo a leer y después si surge algo escribo eh, y también tengo proyectos en, por ejemplo la computadora libros que ya tengo ahí y si, también, si surge una idea, lo, voy, voy escribiendo lo nuevo. Entonces así es como... Y tengo muchas libretas con, con poemas sueltos que de alguna forma no, no están ahorita en ningún libro, pero que ya, ya existen, ya tienen cuerpo y están ahí en las libretas.
0: Como. Pues hay uno de, de tus libros, El Gato eh, de Schoringer, que en donde utilizas la teoría que lleva este nombre precisamente eh, para profundizar en el aspecto sí. de la mirada, ¿no? de la presencia observada, que es en lo que se basa la teoría y de la forma como la mirada altera la naturaleza del objeto. ¿no? O sea, si estamos viendo un mismo objeto, tú desde un ángulo, yo desde otro, ¿no? desde En un tiempo, en una luz… El, la naturaleza del objeto de alguna manera se, se modifica, ¿no? Entonces, la pregunta filosófica de qué es el objeto y cómo se construye y cómo la mirada construye este objeto, ¿no? ¿Cómo, cómo surge este libro? Eh, platícanos un poquito sobre, sobre este libro y cuál es tu teoría respecto a, a esta escritura de, de, desde la mirada? Mm, sí,
1: ese, ese libro ya tiene algunos años, más o menos que será como unos nueve ocho años, algo así. Esto surge por, por mis hermanos. Mis hermanos son físicos y, y entonces me empezó a interesar un poquito eh, su trabajo, conocer algo de física. Entonces eh, empecé a leer teoría sobre física y, y esta teoría me llamó la atención por lo que dices, porque al mirar eh, la naturaleza del objeto, la naturaleza de las cosas, la naturaleza de la vida cambia eh, dependiendo del punto desde donde uno lo esté mirando. ¿no? Y, el, y el observador, y yo quise además en el libro eh, como dejar este mensaje de que el observador al ser un, un poeta, o sea al trabajar con la palabra puede convertir la cosa, el objeto, la circunstancia, las personas, el ser en, en algo más, o sea, en algo muy distinto a lo que podría percibirse eh, a la vista, a la luz, al ojo. Entonces eh, era como, como un juego ¿no? para mí. El, el gato, además que... El gato siempre se puede relacionar también eso con el juego.
0: Claro, claro. Y además este observador que está siempre eh, incisivo, ¿no? A veces no queremos inclusive ver, ser observados y los gatos están ahí observándote, ¿no? Y la idea esta del, del claro, flaner, ¿no? ¿no? De, del que está también desde la esquina observando y desde ahí construyendo. Claro. Pues nos gustaría mucho, me gustaría mucho escucharte eh, leer un fragmento precisamente de este libro, si, si lo tienes ahí a la mano y, y nos quieres este, complacer con una lectura.
1: Claro que sí, encantado. Es un fragmento del libro del Gato de Schrödinger y, y dice así. Es entonces cuando nuestros gatos teóricos saltan sobre las bardas y arañan nuevas realidades al otro lado, animales que huyen de la naturaleza de las cosas y de nuestra propia hambre de conocimiento, solo para poner a discusión la existencia de cada observador.
0: Eh, precioso, muchas gracias, precioso. Muchas gracias.
1: Este, sí. dices, este libro...
0: ¿Tiene algún lugar especial en tu relación que te conecta con tu familia y con el estudio de tu familia? Eres otra, una de, de, de algunas otras escritoras que me han hecho esta referencia a las ciencias inspirando su poesía y a la relación de la actividad de otros miembros de la familia inspirando la poesía. ¿Qué,
1: qué nos podrías platicar sobre esto? Uh, yo soy admiradora de, de los científicos. Creo que es algo maravilloso lo que hacen, toda su tarea. Y más por mis hermanos, porque te digo que ellos eh, son físicos. Eh, y aunque no hablan mucho, pues el simple contacto con ellos, eh, verlos. Uh, este Por ejemplo, a veces veía a mi hermano escribir uh, en, en su libreta un montón de... Garabatos para mí, uh -huh. que, que eran números y, y letras, cosas que no podía yo descifrarte, pero eh, la curiosidad ya sabes, como el gato, uh -huh. entonces este pues ya me puse a leer un poquito para entender más o menos de lo que se trata el, el mundo de ellos también, o sea soy curiosa como los gatos.
0: Eso está muy interesante. Y sí, la curiosidad nos ayuda también a, en el ejercicio de la escritura. Uno de los, de los aspectos importantes de tu obra es eh, la multiplicidad de significados que genera la palabra. ¿No? La palabra para ti, por lo que yo veo en, en tu trabajo, tiene un lugar fundamental. Y bueno, como poeta todavía esto se amplifica. ¿no? Eh, ¿De qué manera... ¿Tú observas la palabra? Qué, ¿Qué posibilidades y qué limitaciones encuentras en la palabra en tu ejercicio como, como poeta?
1: Creo que mi percepción sobre la palabra ha cambiado uh, con el tiempo, con los años. Uh, antes uh, solía concebir las palabras como, como objetos, como cosas, y como cosas ligadas al mundo. Pero Después cuando, bueno yo tengo un hijo, mi hijo tiene autismo, entonces a, al comenzar a escuchar su palabra, su forma de conectarse con, con la vida, mi percepción cambió muchísimo, porque eh, él utiliza el, el lenguaje de una forma... Que la verdad yo no tenía idea que existiera, no me imaginaba algo así, ¿no? Es, es una cosa maravillosa. Y ya con el tiempo pasa que comprendo lo que dice, porque ya, ya lo conozco, bueno ya, el muchacho tiene 20 años, pero cuando empezó a hablar, para mí todo lo que decía era rarísimo, ¿no? Cosas casi indescifrables.
0: Pues. Y entonces, eh, lo que yo veo, y en algún momento también tú me platicaste, es que tú has tenido que recurrir a construir tus propias palabras, no a, a hacer un lenguaje lleno de neologismos para, para poder comunicarte con ellos. Me, me, me resulta fascinante, porque además esto se ve en tu obra y potencializa muchísimo, muchísimo esta función este, tan abierta de lo que son Crear, crear, crear palabras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo, ¿Cómo funciona tu relación entonces, tomando ahorita el, el, el ejemplo de tu hijo y la, y la poesía? ¿E ¿Vas creando sobre, sobre tu conversación o te enriqueces de la conversación con él? ¿De qué otra manera funciona esto? Sí, eh,
1: los dos eh, hemos construido la, la relación eh, con palabras, con palabras que, que él ha inventado y que me va dictando de alguna forma y que yo trato de comprender o de asimilar um, o de poner en mi, en mi propia realidad, en mi mundo. Eh, por ejemplo, para uno, eh, si yo te digo auto, tú sabes lo que es, ya, o sea, lo tienes en tu imagen, en tu imaginación, en tu cabeza, pero si, si yo le dije a, a él alguna vez auto, para él la cosa que le señalé como auto, nada más esa lleva ese nombre, es decir, nada más esa está pegada a esa palabra, esa cosa, esa única cosa que le señalé. Por ejemplo, si le señalé un, un coche azul, todo lo que sea un coche azul de esas características es auto pero si sale de tales características, es decir, si ya no es azul, si es una camioneta, si es otra cosa, entonces ya no puede ser un auto, tiene que llevar otro nombre. Entonces, obviamente, como dices tú, se va enriqueciendo bastante la imaginación, el lenguaje, la palabra, se va enriqueciendo, pero también a veces se va oscureciendo, porque llega un momento en el que nada más él y yo podemos saber de qué estamos hablando. ¿no? Es como un no sé un diálogo entre locos ¿se me, me, me <risas> resulta
0: fascinante porque si por ejemplo nos remitimos a, a, la, a la teoría de Ferdinand, Fer, Ferdinand de, de Saussure y toda la idea de lo que es el significado significante no cómo hay un referente a partir de un sonido y una imagen claro. que llega a una a, a una imagen ya internalizada eh, pues lo que están haciendo ustedes es desdoblar esto o, la, o, o por lo contrario eh, resumirla y reducirla a un solo significado una, una sola relación significado-significante ¿no? me sí. parece muy rico y me parece también muy relevante lo que dices acerca de esto juego de luz y sombra de la palabra ¿no? porque entonces se cometen un código y los códigos siempre tienen eh, una cierta eh, peligrosidad ¿no? ¿por qué? porque excluyen que eso claro. es precisamente la función del código. Entonces, pues sí, es, es muy interesante esto. Y por otro lado, me parece que tú utilizas eh, tu poesía para jugar con las palabras, que eso es una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención para, para invitarte al programa, no de, de cómo juegas con las palabras. De, de tu libro, Cementerio de Elefantes, que me parece muy relevante el título. A ver, platícanos de, de, del título. Oh. ¿De dónde salió el título, Cementerio de Elefantes? Claro.
1: Bueno, Cementerio de Elefantes es el más reciente. Eh, este libro surgió por la idea en sí concreta de un cementerio de elefantes, de cómo van eh, los animales a morir a un lugar y, y cómo... Todos estos animalitos tienen ya en su en su memoria eh, por la eternidad a dónde van a morir, ¿no? Eh, y recorren el camino y luego tal vez les enseñan el camino a los hijos y ellos a sus hijos. Y, y, y entonces a mí me surgió la idea de, de poner Cementerio de Elefantes como un recorrido, como mi recorrido por la imagen porque um, creo que, que en la vida, en mi vida y en, y en mi poesía, hay mucho de, de esto, de imagen. Es decir, de imágenes muy concretas, como cuadros, como fotografías, dibujos, películas, um, todo lo que lo que se puede ver. Entonces el Cementerio de Lepate es, es eso. Muchas cosas que he visto y que, y que me han impresionado de alguna forma
0: interesante, interesante pues léenos, léenos por favor un fragmento para que podamos escuchar tu, tu palabra, la manera en la que escribes
1: claro eh, quieres que te lea el, de, el del perro
0: el del perro, ese oh, me gusta mucho okay. por favor
1: <risa> para ti perro es perro mamífero, carnicero doméstico y todo lo demás concerniente a su definición para el poeta es una máquina de furor nocturno la palabra no es lo que se nombra, es lo que hay detrás de todo, así los silencios también son palabra. Cada cosa pierde su significado por sí misma y adquiere junto a sus hermanas una nueva vida, un nuevo mundo. Las palabras no son una verdad por sí mismas como el sol o como una constante matemática. ...están vivas y como parte de lo vivo cambian, se destruyen, se reproducen y se transforman. Las palabras mienten, ocultan significados y del caos formado alumbran nuevas representaciones. La palabra se vacía para llenarse de nuevo con otro espíritu, para llegar a otro fin, a otros sitios sin puertas... ...donde ni signos, ni objetos, ni razón han entrado nunca. Cuando digo sonrisa... Sé que en realidad digo, voy a doblegarte, para que veas lo desconocido, para acercarte a mirar mis ojos donde habita lo que no tiene piedad. Y al darte mis palabras, silenciosamente tomo el resto, todo lo que no dejaste protegido.
0: Magnífico. Muchísimas gracias, Jean. Muchas gracias. Hay una, eh, un verso de, de alguno de tus poemas que dice, una estatua viva soy, pero moriré. Tiene muchísimo contenido, ¿no? Una estatua viva soy, pero moriré. ¿Cuál es tu idea entonces acerca de esta... Eh, rigidez a la vez de esta vivacidad de, de las personas tan relacionadas con la muerte que regresamos a, al inicio de nuestra conversación es, es un tema recurrente en tu obra ¿de qué manera ves eh, esta poesía, la poesía como un instrumento para combatir o para, para animar esto que estamos diciendo? Yo
1: siento a veces la poesía como, como una nave como un barco que me lleva por por esta existencia, por la vida, por los días es algo que me ayuda a, a respirar, a soportar, a seguir y entonces también siento a veces el pesar del cuerpo porque el cuerpo se agota, se cansa hay, hay tanto por hacer todo el tiempo y, y por eso es la rigidez pero también como dices esto es algo que, que sigue vivo que sigue ahí, que, que está latente de alguna forma es una flama, es un, es una llama, es algo que está parado en una plaza, en un lugar y que está alumbrando, que está floreciendo de alguna forma, que no quiere perder su fuerza y que, y que está ahí y está recubierto de, de palabras, de sonidos.
0: Dirías entonces que eh, en tu poesía parece tener un gran eh, componente corporal, ¿no? ¿Cuáles son los objetos que utilizas dentro de tu poesía? O sea, por ejemplo, ahorita hablabas del perro, hablabas de los sí. elefantes, ¿no? o sea, los animales, ¿no? ¿Qué, qué otros objetos, a, a qué otros objetos recurres dentro de tu poesía para utilizarlos como metáforas de, de lo que estás tratando de transmitir?
1: Los objetos, eh, tengo como una fascinación por... Por el objeto, sí. Eh, mi casa está llena de cosas. Eh, de hecho, soy amante de las cosas viejas y me gusta sí. mucho, te digo, andar caminando por la ciudad y meterme a un bazar de cosas eh, antiguas y a veces comprar algo, una cajita, no sé, una pluma, un cuadro y llevarlo a mi casa. Entonces... Y, y mirarlo, y, y tocarlo, y hasta oler ese, ese objeto viejo. Y me gusta imaginar la carga que tiene ese objeto, ¿no? de quién fue, eh, para qué lo utilizó, cómo fue la vida de la persona que tenía ese objeto en casa. Me llaman mucho la atención los objetos, y más los objetos viejos. Por ejemplo, hace unas semanas mi papá me regaló un zarape que uh -huh. él cuenta que usaba de, de cobija cuando era estudiante. Entonces eh, este, lo traje a mi casa, lo, mi mamá lo lavó, lo rescatamos y ya lo tengo aquí conmigo. Eh, todavía no sé bien a bien a qué, a qué destino, pero, pero ya está aquí. Y me encanta, es una cosa que me encanta.
0: Los sí. colores, las formas... Eso es genial, eso es genial. Bueno, pues entonces ahorita, ahorita platiquemos, aprovechamos para platicar un poquito. En, ¿Cómo te insertas tú dentro del panorama eh, literario en, eh, en la región en donde vives eh, y a nivel nacional? ¿sí? ¿De qué manera tú dialogas con tus compañeras que, que son escritoras como tú? Y, ¿Y cómo te insertas tú en este panorama de la poesía escrita por mujeres en México?
1: Me encanta la, la poesía escrita por mujeres no solo en México, sino en general. Y me encanta la poesía, obviamente. Amo la poesía. Yo creo que soy una persona un poco solitaria y tal vez no hay como físicamente un, un diálogo, pero creo que el diálogo profundo para mí es acercarme a a los libros, acercarme a los poemas, por ejemplo, a veces eh, soy tímida, pero a veces estoy en el Face y leo a alguien que sube un poema, que me gusta, me llama la atención, y luego busco más textos de, de esa persona que, que está compartiendo, y así es como mi forma de, de llegar ¿no? a, a otros poetas, a otra imaginación, a, a otros cuerpos, a, a otra poética, a otra expresión.
0: ¿Cómo aprendiste a escribir? ¿De dónde viene tu formación como escritora?
1: Eh, bueno, yo inicié en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que es de, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en un taller que daba el maestro Nor Norberto de la Torre. Y después, ya cuando salí de la universidad, entré a varios talleres, este, entre ellos el taller de, de la Casa de la Cultura de San Luis Potosí, que en un tiempo estuvo dirigido por David Ojeda que en paz descanse y, y después ya pasó el tiempo, pasaron los años y, y siempre como que he tenido, te digo, esa curiosidad entonces cuando hay un taller o alguna cosa de la que puedo aprender y si, y, y si tengo la oportunidad me inscribo y voy entonces a, a partir de eso digamos eso fue el inicio muy bien.
0: Eh, ¿Y tú ves entonces que hay algún tipo de, de sinergia que se está dando en, en la zona para eh, a, a ayudar a las nuevas escritoras? ¿O crees que no que no hay un, un diálogo entre las otras escritoras? Tú no estás tal vez presente en él, pero entre ellas sí, sí lo hay. Cuando yo estuve invitada en, a, en San Luis Potosí, me di cuenta de que hay muchísima producción, muchísima sí, producción. muchísima.
1: Yo creo que de alguna forma sí estamos conectadas cada quien como en su manera de ver las cosas y su forma de llevar la vida, pero, pero sí, sí lo estamos. O sea, hay cosas importantes, por ejemplo, en las lecturas del Día de la Mujer, donde estamos todas presentes y compartimos y convivimos y nos leemos, nos escuchamos, nos abrazamos, tomamos fotos. Entonces sí hay momentos, ¿no? Que eso, es, eso es interesante. ¿Y por
0: qué la poesía? ¿Por qué Jean, la poesía? ¿Por qué no la narrativa? ¿Qué, qué otros géneros? ¿O, o sí te, te, te incita a escribir narrativa más adelante?
1: Me gusta también la narrativa. De hecho, tengo una novela ahí, novela eterna. Bueno, tenía una novela y perdí la computadora, entonces perdí para siempre. Y ahorita tengo otra que creo que ya estoy terminando. Ahora sí. Y eh, sí, me llama la atención. No sé si sea buena, este, porque de hecho no, nadie la ha leído, pero bueno, sí, me gustaría también escribir algo de narrativa.
0: También entra en la narrativa, pues eso, sí. eso es muy bueno, eso es muy interesante. Eh, ¿De qué manera crees tú entonces eh, que podríamos nosotros... Animar a las nuevas generaciones de escritoras. Eh, tú, tú eres muy joven, eres una de, de las representantes, pero atrás de ti vienen otras, ¿no? ¿De qué manera crees que podríamos animarlas a, a entrar en el ejercicio de escribir cuando ya han iniciado, pero pues entrar de lleno?
1: De lleno es comprometerse, tener pasión, eh, tener mucha idea de lo que se, de lo, de lo que se quiere hacer. Eh, proponer sus propias cosas eh, siempre, siempre pensar por sí mismas ¿sí? no dejarse llevar eh, por no sé, ideas um, cosas que, que tal vez no, no aportan mucho ¿no? a la poesía entonces eso, eso creo yo y, y no dejar de hacerlo simplemente ponerse a escribir a leer ¿Y, cómo? y escribir, a leer y escribir.
0: ¿Cómo, ha, ¿Cómo has ganado tantos premios? ¿Cómo has llegado a, a hacerte tan visible a través de tus premios?
1: Uh, no sé, digo que es como que suerte, azar, destino, porque yo creo en todo. Y luego me dice mi mamá, bueno, es que creer en todo es una forma de no creer en nada. Le digo, bueno, sí, <risa> también. <risa> pero, eh, no sé, me gusta... Así es mi, mi forma de ver el mundo, creo en todo, ¿no? Entonces, eh, me gusta creer en, en el poder de la palabra, en el poder de la poesía, en transmitirla. Eh, este, por ejemplo, hace años, unos siete años, daba talleres, daba talleres a muchachos de, de preparatoria y les decía que hay una canción que dice que el amor está en el aire. Uh -huh. Y también les decía eso de la poesía un poquito para que comprendieran cómo, cómo era la poesía o cómo podíamos acercarnos o empezar con la poesía.
0: Muy bien, es muy bueno. Que, que
1: trataban de percibirla en todo todo lo que hacen en, en su vida.
0: Es precisamente lo que mencionabas tú de, eh, de tu hijo, ¿no? De la relación <risa> con, con un hijo que tiene autismo, que es un problema que se está dando ya, pues, parte, yo creo, de la época contemporánea, ¿no? Como se está escuchando mucho más, ¿no? De, de qué manera eh, tú ves eh, eh, tu relación con él y tu obra y esta lucha de poder que a veces pues, se da cuando se tiene un hijo que, que tiene o un familiar cercano que tiene algún tipo de, de, de deficiencia o de algún tipo de impedimento.
1: Eh, la, la lucha de poder, como, como decimos, eh, se da... De, de bastantes maneras, o sea, desde la relación madre-hijo hasta el salir, o sea, nosotros somos como ese, ese núcleo, ¿verdad? esa pequeña familia y al salir, al, al enfrentar la vida también es una lucha constante, y muy fuerte, ¿no? A veces nosotros podemos estar muy unidos o yo puedo tratar de entenderlo él y él a mí, pero el enfrentar... Eh, lo cotidiano, eh, día a día, eh, las otras familias, las otras personas, eso es lo que se complica y es cuando se complica más. O sea, mientras estamos nosotros solos, juntos, en casa, todo es como en un monasterio, digo a, mí, a mis padres. Es decir, eh, tenemos mucha disciplina, todo comienza a tales horas de la mañana y, y es como tener el, el calendario, el horario y todo es muy ordenado. Entonces, al momento de salir de este orden que tenemos en casa, todo se vuelve muy violento, porque para él eh, el cambio es agresión. Imagínate qué, qué cosa tan tan extraña, tan extraordinaria, pero también tan difícil. Por ejemplo, el hecho de cruzar una calle para él puede ser muy agresivo, este, el hablar con otras personas eh, que se acerquen a él. Y, y todo eso a veces hace que uno, aunque no quiera, tiene que desconectarse de, de cierta forma del mundo, ¿no? Por eso te digo que, que soy una persona solitaria y ya con, con el tiempo y, y con todo lo que he pasado con, con mi hijo, se llama Octavio, eh, me he vuelto un poco más solitaria. Entonces eh, ya a veces me cuesta mucho trabajo relacionarme o acercarme a las personas. Y no es que no quiera, sino es que ya es otra forma en la que está trabajando mi mente. Claro,
0: pero eso ha enriquecido mucho tu obra y creo que la literatura te ayuda también, ¿no? De alguna manera a, a, a sobrellevar. Pues te felicito, eres como, como, como te lo he dicho ya, eres una de mis heroínas favoritas.
1: Muchísimas gracias, Adriana. Y tú también, por cierto, porque lo que estás haciendo con, con esto es increíble, es un trabajo maravilloso. Ah, y, y te agradezco muchísimo, de verdad. Yo muchísimo. soy, yo soy la que
0: tiene que agradecer. Jim, una cosa que me gustaría eh, abordar al final ya para terminar la conversación y que nos leas un fragmento de tu libro favorito, uno de tus fragmentos favoritos, pero quisiera yo este, cerrar la conversación que nos platicara sobre qué estás trabajando ahora, qué estás haciendo, no y hacia Ajá. dónde va. Ya, ya vemos que vas a, a, a incursionar en algún momento en la narrativa. Platícanos un poco más, por favor.
1: Claro, pues como te digo, yo paso mucho tiempo en casa trabajando con ese muchacho tan tremendo. <risa>
0: eh,
1: pero en el, los momentos en que eh, se pone en paz, ahí por ahí en un rincón, un ratito, este, que me da chance de agarrar la computadora, porque para eso él es el dueño de todo aquí, uh -huh. de la computadora, del celular, de todo. Entonces, este, por eso también tengo mis libretas. Eh, entonces, en esos momentos en que está en paz, agarro la computadora y tengo varios libros ahí que unos ya están terminados, otros no creo que escribo mucho, bueno al menos eso me dicen mis amigos y la gente que me conoce entonces ahora está por salir un libro que ¡ay! me ha costado muchísimo por todo pero bueno, esa ya es otra historia, es un libro de, de poesía con ilustraciones de un amigo pintor y está ya a unos días de salir, por fin, después de tanto muchas felicidades bueno, se le cambió el nombre, etcétera, pero ya, ya.
0: Ah, ¿Cómo ves? Muy También bien, muchísimas felicidades, me da uh -huh. mucho gusto. ¿Quién,
1: ¿quién publica sí. el libro? Ese libro es de una editorial nueva de aquí en San Luis, que se llama Grito Impreso. Qué bien. Y, ajá, y sale ya próximamente. Entonces, bueno, lo estamos preparando. Y tengo otros dos o tres libros ya terminados, entre ellos uno de, de digamos, de prosa poética la novela que ya estoy por terminar también, y uno, dos, creo, otros tres más de poesía.
0: Ah, pues muy bien. pues guardados Estoy de acuerdo con tus amigos que eres muy, que, que produces mucho, me parece muy bien. ¿Qué, qué nos quieres leer para, para cerrar la conversación? ¿Y ¿Con bueno, qué cierras la, la quiero, conversación?
1: Quiero terminar con, con este pequeño poema del libro El Club de la Tortura, de ediciones sin nombre y ediciones no, es del 2005. Y bueno, va. Parte mi espalda en dos, rómpeme día, tenderás mis relucientes vértebras sobre tu regazo, como un trofeo, por tu claridad, por la nube desaparecida, por el llanto de las palomas. Párteme, estremeceme día, alumbra mi corazón de ramas intrincadas y deshechas, sacude la raíz oscura que me sostiene, mátame como tus antecesores pues
0: necesitamos otro Léanos otro, otro poema por favor
1: <ríe> oh claro con mucho gusto A ver, bueno, vamos a buscar. Ya, que, ya que tengo este libro aquí a la mano eh, aprovecha de ahí mismo bueno este es un sí, este es un poquito largo ya más tarde del teatro es uno existió para nombrarlo o existió al nombrarlo existes para ser nombrado, para ser removido del fondo de la nada y crecer como un relámpago sobre la calle correr, retroceder, cauce vencido por el río el árbol trueno crece a las orillas los ojos del relámpago se abren bajo su sombra son acaso lo mismo, voz, luz, trueno y relámpago dos, un pájaro azul canta a su agua azulísima en la panza y un látigo de colores forja un hombro para un brazo, una mano para los dedos. El personaje es una flecha que se incendia al tocar el suelo, pero la pesadilla está clavada en una estaca de plata en el corazón tembloroso del poema. Es un cascabel de sordidez, una casa de espejos vacía, una flor que se desangra. Las plumas no son el vuelo, mi pluma es la libertad. Quien no ha saciado la vista está encontrando algo bajo las hojas muertas de los árboles, yo busco algo con los ojos cerrados, una luz que crece en mis orillas, una flama que arde con el carbón de las palabras que pienso, un fuego que no se extiende. 3. De pronto veo mis cabellos ovillarse en el suelo, un ser nace de mi desgracia, un ser que ha sido atado a la enfermedad por un pelo color cobre y otro negro, por la mugre, las boronas, los restos de la cena, los hilos viejos de las sábanas. Soy yo en la locura, tendida muerta en una parte diminuta, ahí en el salón, luego sobre el escenario, volando con mis cabellos que besan el aire, «Estoy pesada como siempre y con las rodillas acalambradas, con la angustia de estar tendida sobre el mundo, absurdamente viva». «Lo he descifrado, Holderlin cruzaba su corazón cada tarde por un puente, después su rebaño, otro día trataba de regresar y no sabía cómo pronunciar las palabras para construir el puente ya olvidado, la tarde, las ovejas». Cruzamos puentes como la aurora cruza la noche. No debo ir sola sobre el puente. No debo caminar sola bajo el puente. Y el orégano refresca mi memoria como la brisa de la tortura. Vuelo por encima del puente. Es una postal de la tarde en una bolsa de mi pantalón. Todo parece tan perfecto en el papel. Cuatro. El relámpago es un animal luminoso en la palma de mi mano. El caballo de la noche lleva en sus crines un prendedor de trueno.
0: Muchísimas gracias, Jean, pues de nuevo agradecidísima de que hayas aceptado la invitación y bueno, cuando ya tengas más producción necesitamos tener otra plática como esta. Te agradezco mucho, muchísimas felicidades por tu trayectoria, muchísimas felicidades por tus premios y bueno, pues adelante con, con todo, ¿verdad?
1: Es un gusto compartir con ustedes y un gusto enorme saludarte y escucharte otra vez Adriana. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti.
0: Hablemos Escritoras es posible por la producción de Fernando Macías Jiménez y Camila Torres Castro, la página de internet desarrollada por Andrea Macías Jiménez y el logo original que es de Raúl Bravo Velázquez.